0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato witam serdecznie. Dziś wyjątkowo w środę. Z tej strony Ala Witek. Dziś tematem naszej audycji będą e-podręczniki, temat edukacyjny, temat obejmujący pewną nowoczesność i odzwierciedlający postęp w edukacji. A o tym, czym podręczniki elektroniczne są, jak wygląda postęp w ich przygotowywaniu i komu ostatecznie będą służyć. Porozmawiam dziś z moim gościem Mikołajem Rotnickim. Witam cię, Mikołaju.
0: Witam serdecznie wszystkich. Dobry wieczór. Dobry,
1: Dobry. wieczór. Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. To może na początek, w takim ogólnym zarysie, gdybyś mógł opowiedzieć. Co to takiego jest ten e-podręcznik i kto zajmuje się jego przygotowaniem?
0: Więc tak najogólniej można by powiedzieć, że e-podręcznik to jest coś takiego, co ma mieć, można powiedzieć, taką, będąc, ma być taką swego rodzaju alternatywą na tych klasycznych, drukowanych podręczników czyli takich, z których y, korzysta się oczywiście na co dzień. Ja tu podkreślałem słowo alternatywa. Y, natomiast y, chodzi tutaj przede wszystkim o to, że to jest swego rodzaju jakoś no, nowoczesne uzupełnienie tego, czyli nowa forma, nowy sposób y, korzystania z tego za pomocą różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, smartfony y, czy tablety. W taki sposób można tak najokólniej na wstępie powiedzieć, czy z niego można będzie korzystać. Natomiast cały w ogóle pomysł, projekt te podręczniki jest realizowany przez taką instytucję Ośrodek Rozwoju Edukacji. To jest taka jednostka organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej. I ten projekt już się toczy. Toczy się już w sumie od bodajże wiosny tego roku prace trwają już ładnie kilka miesięcy, natomiast teraz od początku tego roku szkolnego, czyli tutaj wrześniu, październik, właściwie to był początek października, zostały udostępnione już publicznie pierwsze, można by powiedzieć, takie moduły podręcznika z różnych przedmiotów dla różnych poziomów nauczania. To tak zupełnie ogólnie mówiąc.
1: Rozumiem. To jest jakby organem założycielskim jest Ministerstwo Edukacji. Natomiast Ministerstwo Edukacji zarówno od strony merytorycznej, jak i od strony technicznej powierzyło pracę specjalistom Raz specjalistą przygotowującym podręczniki te zwykłe, a także specjalistą zajmującym się właściwym przygotowaniem i udostępnieniem tej formy elektronicznej. Gdybyś również mógł na ten temat parę słów powiedzieć.
0: Tak, od strony takiej technologicznej w tym projekcie uczestnic, uczestniczy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które jest właśnie odpowiedzialne za całą platformę e-podręczniki, czyli cały, całą, zarówno infrastrukturę tam, serwerów, jak i to, jak one będą, jak one właściwie już można powiedzieć, wyglądają i jak działają, tak? Czyli taką, powiedzmy, technologiczną część. Natomiast od strony merytorycznej, czyli od strony treści, które te podręczniki zawierają. Te treści zostały przygotowane i są cały czas przygotowywane przez cztery instytucje. Jest to Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, i firma zajmująca się na co dzień też przygotowywaniem i publikowaniem, wydawaniem takich tradycyjnych podręczników, grupa edukacyjna z Kielc. Także to są cztery instytucje, które od strony merytorycznej przygotowują treści e-podręczników.
1: Treść i forma e-podręczników zostały także skierowane do konsultacji w zakresie dostępności dla osób wykluczonych cyfrowo i tutaj w pewnym sensie mieści się twoja rola. Powiedz jakie ty spełniasz zadania w tych konsultacjach przygotowawczych podręczników?
0: Tak, tak jak przed chwileczką powiedziałaś, Ministerstwo Edukacji Narodowej tworząc ten projekt, te podręczniki ze względu też na to, że jest to można powiedzieć taki produkt cyfrowy, który przygotowuje i finansowany jest z pieniędzy publicznych i przygotowywany jest przez administrację publiczną musi spełniać pewne określone wymagania w różnych przepisach. W tych przepisach jest mowa również o tym, od niedawna, właściwie od zeszłego roku, w takim rozporządzeniu o krajowych ramach interoperacyjności systemów informatycznych w administracji publicznej, jest również mowa o tym, że powinny one spełniać standardy dostępności i jest tutaj powołanie się na taki standard WCAG 2.0, to jest to zwane Web Content Accessibility Guidelines. To są takie wytyczne o dostępności treści internetowych. I to wymaganie dotyczy również e-podręczników. I teraz e Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, które e reprezentuje zostało poproszone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, aby również uczestniczyło w rozwoju tego E podręcznika tak jego mówiąc, tak, i dbało o to, aby w momencie jego tworzenia, czyli od samego początku projektowania, poprzez teraz etap już takich pełnych testów, był on zgodny właśnie z tymi standardami WCAG 2.0, zgodnie właśnie z tym, co jest napisane też w rozporządzeniu. Z tym, o którym wcześniej powiedziałem. Także rola Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni jest tutaj taka, aby tworzone przez tutaj całe te wszystkie instytucje e-podręczniki były możliwie jak najbardziej dostępne, czyli żeby zostało od samego początku stworzone tak, aby jak największa liczba użytkowników, i to bez względu na czy są, czy są to osoby Pełni sprawne, czy niepełnosprawne, żeby mogły z nich wygodnie i intuicyjnie korzystać.
1: A jakie są te plany udostępniania y, wszystkim? Y, udostępniania mówię w sensie y, tego, aby, prac prowadzonych w celu tego, żeby te podręczniki były maksymalnie dostępne. Y, czy to są. Y, prace nad językiem tekstów, aby był maksymalnie zrozumiały, czy to są prace nad opisami ilustracji czy prezentacji zamieszczanych w tym, w tym e-podręczniku, tego rodzaju są to prace, one są tak bardzo szczegółowe? Czy są to tylko kwestie zwracania uwagi na pewne wytyczne?
0: To znaczy tak, z jednej strony mamy te wytyczne, które, że tak powiem, podczas rozmaitych testów poszczególnych, na poszczególnych etapach podręcznika no my zawsze bierzemy właśnie wszystkie te wytyczne WCAG 2.0 na poziomie tak zwanego podwójnego A, z pewnymi oczywiście wyjątkami i jakby przykładamy taką miarkę, tak? czyli robimy testy właśnie pod kątem dostępności tych podręczników, tak aby one spełniały te wytyczne. Natomiast co to, co to znaczy, że te e-podręczniki będą właśnie dostępne właśnie pod, pod tym kątem? Tak jak ja wcześniej wspomniałem, ja może teraz już tak rozwinę y, tą kwestię e-podręcznika, w jaki sposób one w ogóle się nam objawiają. Mianowicie każdy użytkownik już teraz, nawet na tym etapie, już od początku października, wchodząc na stronę www.epodręczniki.pl oczywiście bez literki E, czyli tam jest literka E, bo nie używamy polskich znaków, czyli www.epodręczniki.pl może sobie na tą stronę wejść i przez przeglądarkę, bo to jest podstawowy sposób korzystania z e-podręczników, czyli dostęp przez internet, przez przeglądarkę internetową dowolną. Możemy na tą stronę wejść i po pierwsze przeglądać te e-podręczniki, tak? czyli wybrać sobie konkretne e-podręczniki. Na tą chwilę jest ich tam kilka do wyboru. Głównie są to podręczniki do matematyki na różnym poziomie nauczania, zarówno ze szkoły podstawowej szkoły gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. To jest właśnie ten podstawowy sposób Yy, podstawowy sposób yy, korzystania z tych e-podręczników. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą dostępność, yy, to my jako Forum Dostępne w Cyberprzestrzeni yy, już od yy, samego początku yy, ich tworzenia, czyli można powiedzieć tam gdzie od kwietnia, maja, przeprowadzaliśmy szereg szkoleń, przede wszystkim dla autorów e-podręczników, czyli tych osób, które te treści będą tworzyć. Ponieważ no, jak w każdym podręczniku, oprócz tych zawartości tekstowych, mamy do czynienia również tutaj z ilustracjami, jak również takimi prezentacjami też multimedialnymi. No, tu chodzi też o wykorzystanie tych nowoczesnych technologii. I takim jednym z kluczowych właśnie aspektów m, związanych z dostępnością jest sprawienie, aby te treści, które nie są treściami tekstowymi, czyli właśnie wszelkiego rodzaju obrazki, ilustracje, ewentualnie filmy, animacje, posiadały tak zwane formy alternatywne. W przypadku obrazków właśnie jest to tak zwany tekst alternatywny. I to jest też nie lada wyzwanie, ponieważ stworzenie dobrego tekstu alternatywnego, który w sposób zwięzły i taki istotny przekazuje nam tą treść, to jest naprawdę też sztuka. Stworzyć dobry opis alternatywny właśnie dla obrazka, który pojawia się w e-podręczniku. Także to jest jedno, jedno z tych zagadnień, ale bardzo, bardzo ważne.
1: Rozumiem. Wspomniałeś o podręcznikach do matematyki. Zatem chciałabym cię zapytać ogólnie, jaką formę będą miały te e-podręczniki? Czy to będzie jakiś jeden, y, w cudzysłowie, program, y, który będzie jakby alternatywą dla y, pro, y, programu danej klasy do wszystkich przedmiotów, który będzie taką jakby formą wspierającą, czy też będą to faktycznie Podręczniki do każdego przedmiotu, dopasowane do podstawy programowej, yy, którą yy, opracowuje się z uczniami w danej klasie.
0: Znaczy to jest tak wchodząc w ogóle na stronę podręczniki.pl mamy możliwość, na tą, chwilę to są, to jest, na tą chwilę to jest tylko matematyka, bo projekt jest cały czas w rozwoju. Natomiast docelowo będą to podręczniki właśnie przedmiotowe, nie będą to już na tym etapie wiadomo, nie będą to wszystkie przedmioty, ale będzie tam na pewno matematyka, język polski, biologia, chemia, geografia, te przedmioty, które, które, właśnie najczęściej jakby tutaj, że tak powiem, wspieramy się, wspieramy się wobec klasycznymi podręcznikami. Natomiast też zamysł jest taki, że e-podręczniki nie mają mieć charakteru, że one zastąpią nam oryginalne drukowane podręczniki. E-podręczniki mają mieć charakter taki uzupełniający i skłaniający też użytkowników, zarówno uczniów jak i nauczycieli do takiego korzystania właśnie we własnym zakresie. I jakby podstawową zaletą podręczników jest to, że one wykorzystują te nowoczesne technologie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie będą tylko i wyłącznie treści tekstowe i nie tylko obrazki, ale również możliwość z jednej strony działań takich powiedzmy interaktywnych, możliwość obejrzenia treści audiowizualnych, czyli filmów, czyli nagrań audio, jak również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, ponieważ przy większości rozdziałów na samym końcu dostępne są różnego rodzaju ćwiczenia, które można wykonać właśnie w e-podręczniku, czego nie da się zrobić w klasycznym papierowym w którym mówię w klasycznym papierowym podręczniku z reguły mamy tylko wypisane zadania które możemy zrobić gdzieś tam gdzieś tam z boku na kartce powiedzmy, a w e-podręczniku albo
1: y, suplementem do zwykłego podręcznika są tak zwane ćwiczenia, które kupuje tak. się jako drugą książkę
0: tak, nat uzupełniającą podręcznik natomiast w e-podręczniku mamy tu jakby wszystko w jednym tak? na, na końcu każdego modułu albo prawie każdego, to już wszystko zależy od tego, co przewidzieli autorzy i co przewiduje powiedzmy dana podstawa programowa i sposób nauczania. Występują takiego, swego rodzaju różne ćwiczenia, takie właśnie interaktywne, gdzie musimy wykonać konkretne zadanie, gdzieś wpisać jakieś liczby i od razu możemy też przetestować, czy odpowiedzieliśmy prawidłowo, czyli Możemy mieć taką, powiedzmy, niezależną od, 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 powiedzmy, nauczyciela możliwość sprawdzenia sobie tego, powiedzmy, samodzielnie. Tak? Czyli w przypadku jakby rozwiązywania konkretnego zadania, które umożliwia nam potem sprawdzenie, no nie musimy jakby prosić osoby, powiedzmy, dorosłej o to, żeby nam sprawdziła, czy, czy dobrze, żeśmy coś policzyli, czy nie, na przykład, jeżeli chodzi o podręcznik z matematyki.
1: Ale nie pozwoli pójść na skróty, żeby wpisać gotowy wynik, dobry, dopóki dobrze nie rozwiążemy zadania, nie otrzymamy informacji, jaka odpowiedź jest prawidłowa.
0: No, na tą chwilę właśnie z tych ćwiczeń, które miałem okazję już przeglądać, no to właśnie jesteśmy właśnie informowani, że, że, że zrobiliśmy źle i cały czas to zadanie jest no, źle wykonane. Także musimy do skutku próbować i rozwiązywać. Tak? No, nie, nie ma tutaj tak łatwo. Mimo, że to Teraz jest ten podręcznik.
1: Chciałabym zapytać o kwestie związane z udostępnianiem, ale w kwestii nośników i systemów, na których mówiąc kolokwialnie, te e-podręczniki będą działały, przy pomocy których będzie można z nich korzystać. Czy posiadasz już jakieś informacje na temat właśnie tych urządzeń i systemów, na których będą dostępne podręczniki
0: e, Tak, e-podręczniki zostały pomyślane tak, aby można było z nich korzystać na jak największej w ogóle liczbie urządzeń z najbardziej różnorodnymi systemami operacyjnymi. I tak, takim powiedzmy podstawowym sposobem korzystania z podręcznika jest jego przeglądanie online, czyli z dowolnej przeglądarki internetowej na komputerze. Może to być mówię Internet Explorer, może to być Google Chrome, może to być Firefox, może to być Opera może to być przeglądarka Safari, z dowolnej z tych przeglądarek wchodzimy na stronę www.epodręczniki.pl i możemy z niej korzystać. Skorzystać z zasobów w ogóle całej platformy, wybrać konkretny podręcznik, konkretny, konkretną, powiedzmy, klasę, czy to jest czwarta, piąta, czy szósta klasa i y, już korzystać z zasobów danego podręcznika. To jest taki podstawowy sposób na komputerze. Natomiast nowoczesny powiedzmy, sposób korzystania z treści internetowej to oczywiście nie jest tylko komputer stacjonarny czy laptop, ale również są to urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety. Na tych urządzeniach również za pomocą przeglądarki internetowej możemy też wejść na, na tą samą stronę i treści, które się nam pokażą, można powiedzieć, że będą prawie, że identyczne z tymi, co na komputerze. To też wszystko też zależy od tego, czy powiedzmy dane, dane urządzenie wspiera wszystkie technologie. To znaczy, jeżeli się zdarzy, że jakaś treść, nie wiem, na przykład jakiś tam fragment filmu, czy jakaś na przykład interaktywna no nie wiem, gra, czy coś, z jakiegoś powodu nie jest wspierane przez dane urządzenie, no to tak w tym miejscu pojawi się co najwyżej tylko odpowiednia powiedzmy grafika zastępcza. No i na danym urządzeniu akurat z tego nie skorzystamy, ale niezależnie od wszystkiego treści tekstowe, treści obrazkowe i przypuszczam, że też większość treści wideo będzie można otworzyć prawie, że na dowolnym na dowolnym urządzeniu. To jest oczywiście pod warunkiem tego korzystania takiego właśnie online. To jest jakby jeden sposób korzystania z podręczników. Natomiast dla osób, które nie mają stałego dostępu do internetu albo mają go taki bardzo powiedzmy okazjonalny gdzieś tam w szkole czy w jakiejś instytucji, czy łączą się jeszcze może, bo takie też mogą być miejsca w Polsce, gdzie ktoś jeszcze się łączy za pomocą jakiegoś wolnego łącza czy to modemowego, to jest możliwość pobrania sobie takiego e-podręcznika, albo jako pliku PDF, który możemy otworzyć sobie po prostu w wersji jakby offline, czyli nie łącząc się już potem z internetem po jego pobraniu i otworzyć go w dowolnym czytniku pliku PDF, albo w takim jeszcze bardziej nowoczesnym formacie ePUB, to jest taki format książek elektronicznych, który otworzymy na, zarówno na smartfonach, jak i na tabletach, jak i też na czytnikach książek. Tutaj należy zwrócić też uwagę na to, co powiedziałem przed chwileczką, są na pewne takie interaktywne elementy. Akurat w, w tych wersjach EPUB i PDF filmy, interaktywne prezentacje, no one nie będą dostępne, za to będą dostępne treści tekstowe i obrazkowe.
1: Rozumiem, zanim przejdziemy do tego komu i jak będą służyć e podręczniki. Yy, przypomnę, że można się z nami kontaktować przez komunikator Skype na tyflopotcast.net, a także pod numerem telefonu 123. 834, 835. Mam nadzieję, że w miarę możliwości odpowiem Mikołaj na ewentualne Państwa pytania. To komu będą służyć e-podręczniki? Będą służyć uczniom oczywiście, będą służyć nauczycielom będą mogły pewnie też być wsparciem dla rodziców odrabiających zadania, bo z tego co mówisz wynika, że nie tylko w szkole będzie można korzystać z tego e podręcznika Rodzic wraz z dzieckiem w trakcie odrabiania pracy domowej również będzie mógł czerpać wiedzę, czy też opracowywać ćwiczenia, z pomocą e-podręcznika,
0: tak? Tak, zgadza się. E-podręcznik, można powiedzieć, będzie dostępny wszędzie tam, gdzie możemy skorzystać z internetu. A już mówię, coraz więcej szkół, coraz więcej gospodarstw domowych. Ten dostęp do internetu staje się powoli takim standardem. No, u niektórych jest szybszy, u niektórych jest wolniejszy ale to nie ma aż tak dużego wpływu, ta prędkość posiadanego internetu na możliwości korzystania z e-podręcznika. Kwestia jest jakby tego rodzaju, że e-podręcznik i jego jakby sposób z niego korzystania został, można powiedzieć, w jakiś tam sposób ustandaryzowany. To znaczy, że każdy z tych e podręczników co do jakby ogólnego sposobu z niego korzystania, przełączania się pomiędzy rozdziałami, przewijania sobie treści, wygląda mniej więcej tak samo. E, oczywiście te... Mm, podręczniki, które są skierowane do uczniów tam powiedzmy tych klas gdzieś tam początkowych, może one będą zawierały więcej takich kolorowych elementów, bardziej takich powiedzmy obrazkowych. Natomiast jeżeli chodzi o już starszych uczniów, no to tych treści takich obrazkowych już będzie takie powiedzmy bardziej nazwijmy to poważne korzystanie z, 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 jeżeli chodzi o wygląd Wyglądnego. Natomiast co do ogólnej zasady one wyglądają bardzo podobnie i tu zarówno m, uczniowie, jak i rodzice, jak i nauczyciele m, będą mogli, właśnie już mogą, bo to, te podręczniki, tak jak powiedziałem, zostały już opublikowane w takiej właśnie wersji testowej, e, już mogą m, z tych pierwszych rozdziałów samodzielnie korzystać, samodzielnie z tego e, przeglądać i co ważne, e-podręczniki e są bezpłatne. Tutaj nie ma żadnych opłat za to. E, ta strona www.epodręczniki.pl jest bezpłatna i ona cały czas będzie bezpłatna, ponieważ e-podręczniki e, zostały udostępnione na tak wolnej licencji, czyli m, każdy może z nich e, bez opłat korzystać, jak również może je też wykorzystywać dalej. Tam Ta licencja, z tego co wiem, to jest... Hmm, chyba uznanie autorstwa i, i, i bodajże na tych samych zasadach, czyli hmm, jeżeli ewentualnie byśmy wykorzystywali treści e-podręcznika gdzieś w naszych e pracach, hmm, czy to jakichś tam, nie wiem, prezentacjach, czy to jakichś tam naszych opracowaniach, to oczywiście musimy podać, yy, podać źródło i jeżeli dobrze mi się wydaje, to w takim układzie też ta nasza prezentacja będzie musiała na takich samych zasadach, jak oryginalne e-podręczniki być udostępniana dalej.
1: A wracając jeszcze do um, użytkowania e-podręczników w kontekście konkretnego ucznia. Czy one będą jakoś spersonalizowane? W sensie, że y, na przykład y, nauczyciel posiłkując się e-podręcznikiem y, zadaje pracę domową. Y, uczeń będzie miał do e-podręcznika jakiś swój login, hasło. Czy też y, tą pracę po prostu będzie musiał wykonać w ten sposób, że, że tak powiem to co sam przerobi w podręczniku będzie y, mógł wydrukować i w tej formie oddać ewentualnie pracę do sprawdzenia nauczycielowi?
0: To znaczy na tą chwilę, na tą chwilę wygląda to tak, że mm, podręczniki jako takie zostały przewidziane jako właśnie taki dostęp po prostu niespersonalizowany, czyli bez loginu mhm. jako takiego. Z tego, co mi wiadomo, ale to mówię tak powiedzmy bardziej z tego, co, z tego, co się też gdzieś tam dowiadywałem i, i powiedzmy obiło mi się o uszy w różnych rozmowach w, w Ośrodku Rozwoju Edukacji, przypuszczam, że też chyba nie wyklucza się stworzenia jakiejś formy takiej troszeczkę personalizacji, gdzie będzie można gdzieś tam jakieś nawet tą naszą interaktywność, czyli te nasze, prace w jakiś sposób tam, powiedzmy, zamknąć pod jakimś loginem czy hasłem, ewentualnie to gdzieś dalej ewentualnie udostępniać naszym nauczycielom. Natomiast podstawa jest taka, że my korzystamy z tego podręcznika na zupełnie wolnych, wolnych zasadach. Wchodzimy na stronę e-podręczniki.pl kiedy tylko chcemy. Jeżeli nie mamy dostępu do internetu, możemy oczywiście pobrać sobie tak, jak powiedziałem wcześniej, wersję, wersję taką offline. I także tutaj o tej takiej typowej personalizacji, to na tą chwilę nie chcę po prostu wprowadzać w błąd, ale z tego, z tego co mi wiadomo, to na tą chwilę tego nie ma i nie jestem w 100% pewien, czy to będzie tak na 100% wprowadzone. Tak to na tą chwilę wygląda.
1: Rozumiem. To zawęźmy trochę grono uczniów do osób niewidomych, korzystających potencjalnie z e-podręczników. Jak pod ich kątem zostały te e-podręczniki przygotowane? Czy będzie na przykład możliwość drukowania fragmentów tych podręczników? w brajlu, czy ten zapis matematyczny będzie jakoś pokrywał się z tym zapisem brajlowskim, gdyby ktoś chciał taki fragment wydrukować. Na jakiej zasadzie to się będzie odbywało, aby w jak najpełniejszej formie osoba niewidoma z tego podręcznika mogła korzystać. Już tutaj, że tak powiem, skupiłabym się bardziej na detalach, to znaczy czy na przykład teksty, którymi będą opatrzone prezentacje, będzie odczytywał program odczytu ekranu, czy one będą wyposażone w jakiś tekst odczytywany przez lektora. Jak to będzie wyglądało?
0: To ja powiem tak, zgodnie właśnie też z tymi standardami dostępności tam WCAG 2.0 e-podręczniki zostały skonstruowane tak, że wszędzie tam, gdzie pojawia się właśnie treść nietekstowa, w tym przypadku akurat najczęściej będzie to jakaś tam grafika, tak, jakiś obrazek, jakaś ilustracja, to tam będzie zawarto już w kodzie samego podręcznika. To akurat użytkownika nie musi jakoś za bardzo frasować. Natomiast w kodzie podręcznika, tam gdzie jest obrazek, zostały zaimplementowane właśnie też tutaj dzięki działają Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, dzięki też tym szkoleniom, teksty alternatywne. Czyli ja może się posłużę takim przykładem właśnie z jednego z podręczników. Bodejrze do, do szkoły podstawowej, tam gdzie jest rozdział, w którym jest mowa o pamięciowym, na, nauce pamięciowego mnożenia liczb. Jest taki dobrze zrobiony właśnie opis alternatywny jest pudełko czekoladek, w którym jest. One są odpowiednio tam ułożone i tekst alternatywny brzmi mniej więcej tak, pudełko czekoladek, w którym jest są trzy rzędy czekoladek, po sześć w każdym. I jakby zadaniem ucznia jest policzenie, ile tych czekoladek tam jest. I w tym, w tym przypadku uczeń, który jest osobą dobrze widzącą, no to oczywiście widzi na obrazku, co tam jest. Ale uczeń niewidomy, posługujący się na przykład czytnikiem ekranu, wchodząc na ten obrazek, uzyska informację, właśnie taką, jak powiedziałem, i też na podstawie tej informacji tekstowej, tego tekstu alternatywnego, jest w stanie samodzielnie policzyć w głowie, w pamięci, ile jest tych czekoladek, bo mamy trzy rzędy po sześć czekoladek w każdym, czyli razem mamy osiemnaście czekoladek. Czyli w przypadku tego obrazka nie mamy, można powiedzieć, przeszkody żadnej zarówno dla osoby widzącej, jak i osoby niewidomej. Na równych prawach te osoby i w równym stopniu mają dostęp do tej informacji. To jest taki akurat przykład na żywo wzięty z jednego z rozdziałów podręcznika. Natomiast wyzwaniem cały czas pozostają na przykład wykresy jako takie. Bo wiadomo, że w właśnie w szczególności do matematyki, również fizyki, pojawiają się tam również wykresy. Z tego, co, co wiem, to oprócz tekstu alternatywnego, który z jednej strony no, może informować o tym, co to jest za wykres funkcji i powiedzmy, jak, jak, jak ta funkcja się kształtuje, gdzie ma swoje tam, powiedzmy, jakieś miejsca zerowe, czy swoje maksima, czy, czy minima. To już tak może wchodzę w takie matematyczne rzeczy. To Chciałbym jeszcze tutaj dodać, że ogólnie podręczniki te zostały stworzone z myślą o tym kształceniu podstawowym, tym takim tradycyjnym, standardowym. Tak? Podręczniki te nie są tworzone specjalnie pod kątem na przykład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w których... Na przykład matematyki uczy się też w, no dosyć też dostosowane do potrzeb osób niewidomych sposób, ale stosuje się właśnie tam matematyczną notację brajowską, czy na przykład w przypadku wykresów wypukłe tak zwane wykresy. Natomiast e-podręczniki zostały pomyślane tak że właśnie grafiki wykresy, które tam są, można pobrać w formie obrazka o wyższej rozdzielczości. Tak? I jeżeli na przykład dysponuje się odpowiednim sprzętem, a, a, a z tego co wiem, właśnie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dysponują rozmaitymi, czy to drukarkami grafik wypukłych, czy też wygrzebarkami grafik wypukłych, mogą taki obrazek samodzielnie na potrzeby uczniów niewidomych i słabowidzących dostosować, tak aby była to prezentacja za pomocą grafiki wypukłej. Co jeszcze? No na pewno wyzwaniem są wzory matematyczne. O ile nawet takim wyzwaniem powiedzmy technologicznym są dlatego, że technologia, która została zastosowana do ich tam osadzania, już tak minimalnie tylko wchodzę w takie drobne szczegóły techniczne, ale już jakby pewnym wyzwaniem jest to, żeby wzory matematyczne poprawnie wyświetlały się w różnych przeglądarkach, czyli żeby ten wzór wyglądał tak samo w Internet Explorerze, w Google Chrome, w Firefoxie, w Safari, jak również w odpowiednich jak tych przeglądarkach na urządzeniach mobilnych. To już jest jakieś wyzwanie. Natomiast nie ma jednego wspólnego rozwiązania, które by godziło z jednej strony poprawny odczyt przez screen readery, reader które swoją drogą właśnie tą nowoczesną formę powoli zaczynają akceptować. Czyli tak zwany język MathML, w którym jest to wszystko tam osadzone, coraz więcej screen readerów, m.in. taki screen reader od Googla, Google Chromebox, E, posiada już pewną, że tak powiem, zdolność odczytywania tych wzorów matematycznych. Natomiast e, cały czas jest to troszeczkę w konflikcie takim, że taki m, zapis m, matematyczny nie jest niestety notacją brajlowską matematyczną. Nad tym, nad tym jeszcze cały czas tutaj jako forum dostępnej cyberprzestrzeni wspólnie tutaj z tymi partnerami w tym projekcie, czyli, czyli właśnie no, z głównym liderem projektu i z PCSS, cały czas pracujemy nad jakimś powiedzmy wspólnym rozwiązaniem, aczkolwiek łatwe to nie jest.
1: To wiemy już jak zosta zostały opracowane grafiki, wiemy jakie wyzwania czekają na twórców projektu w odniesieniu do zapisu matematycznego. A jak będzie przedstawiała się kwestia w zakresie prezentacji multimedialnych? Czy one będą opatrzone tekstem, który będzie odczytywał również program ten odczytu ekranu, czy będą na przykład w jakiś sposób audiodeskrybowane?
0: Jeżeli w e-podręcznikach pojawią się na przykład filmy, to ważne jest i też znowu w zgodzie ze standardem WCAG 2.0 trzeba zapewnić w przypadku właśnie takich multimediów właśnie jak filmy dla osób niewidomych trzeba zaopatrzyć te filmy w audiodeskrypcję, czyli ścieżkę audiodeskrypcji i to w taki sposób, aby możliwe było jakby wygodne z tego korzystanie, to znaczy powiedzmy osoba, której tej audiodeskrypcji nie chce używać, nie potrzebuje, tak osoba dobrze widząca, żeby mogła skorzystać ze standardowej ścieżki dźwiękowej. Natomiast osoba niewidoma, aby mogła w wygodny sposób wybrać i uruchomić ścieżkę właśnie z audiodeskrypcji, to jest, jeżeli chodzi o osoby właśnie niewidome i słabowidzące. Natomiast też istotną grupą odbiorców m, takich treści audiowizualnych są osoby np. niewidome, czy osoby słabosłyszące. I tutaj dla nich m, te treści powinny też być zaopatrzone, czy to w tłumaczenie na e, polski język mingowy czy też w napisy. Także jeżeli chodzi właśnie o te treści, takie typu filmy, typu animacje, typu właśnie takie, takie multimedialne, jest właśnie konieczność zastosowania tych takich dodatkowych usprawnień, audiodeskrypcja, napisy, tłumaczenie na język migowy, tak aby były one dostępne. Myślę, że warto też powiedzieć o też jeszcze jednej rzeczy, która też na, na tą chwilę nie jest powiedzmy w pełni rozwiązana, bo też nie jest, nie jest zagadnieniem banalnym, mianowicie w niektórych miejscach podręcznika, między innymi właśnie w podręcznikach do matematyki pojawiają się takie prezentacje, właściwie interaktywne, interaktywne prezentacje, czyli gdzie od ucznia wymaga się jakiejś interakcji, musi coś zrobić mianowicie na przykład gdzieś przesunąć jakiś obiekt na, na ekranie, no i na tą chwilę wygląda to tak, że te prezentacje dostępne są tylko i wyłącznie za pomocą myszy, także osoba yy, powiedzmy może słabowidząca yy, w jakiś sposób yy, korzystająca z powiększenia jeszcze z tego skorzysta natomiast osoba niewidoma posługująca się screenreaderem z tych treści nie, niestety nie skorzysta. Natomiast jest ewentualny taki pomysł, zobaczymy jeszcze jak to się wszystko ułoży, aby we współpracy właśnie ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi zajmującymi się edukacją osób niewidomych i słabowidzących przygotować pewne alternatywne ćwiczenia które mogłyby być, powiedzmy, na równi zaimplementowane. Ja dam, na przykład taki, dam taki przykład, gdzie, powiedzmy, łączenie jakichś punktów liniami za pomocą myszy wydaje się oczywiście sensowne w przypadku osoby widzącej, tudzież słabowidzącej. Tak, w przypadku osoby niewidomej, łączenie punktów liniami na jakiejś wirtualnej płaszczyźnie, no, troszeczkę mija się z celem. Dlatego w takim miejscu, lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie jakiegoś y, ćwiczenia alternatywnego. Jakie to będą ćwiczenia, jeszcze na tą chwilę nie wiemy, ale y, przypuszczam, że właśnie tutaj we współpracy ze szkolnymi, specjalnymi środkami szkolnowo wychowawczymi y, takie coś uda się wykonać.
1: A pozwolę sobie zapytać o taką Twoją osobistą refleksję. Czy na przykład swego rodzaju remedium na tą niemożność korzystania z myszy mogłyby być ekrany dotykowe, które pozwoliłyby właśnie za pomocą palca przesuwać poszczególne elementy po ekranie?
0: Powiem tak, z jednej strony tak, ale musiałby być powiedzmy z drugą, w drugą stronę jakiś też sygnał do osoby niewidomej wysyłanej. Tak, tak, nie wiem, czy na przepraszam, może jakiejś... wejdę
1: w słowo. Miałam na myśli, rzeczywiście nie, nie do końca sformułowałam swój pomysł. Zamiast poszczególnych punktów łączyłoby się liniami na przykład poszczególne dźwięki, na, które wydobywałyby się w momencie natrafienia palcem na określony punkt, wodząc nim po ekranie.
0: Tak, to jest, to jest oczywiście jakiś pomysł na pewno, tylko też trzeba mieć w takim przypadku na uwadze to, co takim ćwiczeniem chcemy przekazać, bo w przypadku osoby widzącej łączenie jakichś powiedzmy trzech punktów na ekranie i stworzenie na przykład z tego trójkąta. trójkąta. Mhm. Ma, ma oczywiście sens, bo po prostu pokazuje wzajemne położenie tych krawędzi i tak dalej i jakby stworzenie samodzielne skonstruowanie takiego trójkąta. Natomiast yy, w przypadku osoby niewidomej, kiedy na przykład ona by za pomocą, no załóżmy, ekranu dotykowego miała połączyć te linie i jedynym, jedynym powiedzmy sygnałem, który byłby jakby się jej udało tak połączyć jednym z drugim punktem, Trzeci punkt z czwartym, i, i, i tak dalej, stworzyć jakąś, powiedzmy, figurę. Natomiast na tym ekranie dotykowym nie mieć możliwości zapoznania się z tym, co naprawdę Z tym. kształtem
1: ostatecznym, tak,
0: tak? To w tym mhm. przypadku oczywiście taki, taki, taki sposób dostępu miałby się z celem. Oczywiście, jeżeli by to miało, jeżeli mówię, na tą chwilę nie ma jeszcze takich powiedzmy powszechnie dostępnych ekranów dotykowych, które automatycznie zmieniałyby fakturę. Na tą chwilę to są tylko i wyłącznie technologie takie powiedzmy no, niedalekiej przyszłości. Eksperymenty się na, w, tej, w tej mierze odbywają, już kilka firm opatentowało takie coś, ale kiedy taka technologia by trafiła, gdzie osoba, gdyby trafiła powiedzmy pod strzechy, gdzie osoba niewidoma mogłaby samodzielnie z jednej strony zbudować taką sobie bryłę, no to jeszcze musielibyśmy tutaj poczekać. Także w takich miejscach jakby prosiłyby się bardziej ewentualnie wykorzystanie powiedzmy ostatycznej grafiki wypukłej. Jakby niekoniecznie tutaj, brzydko mówiąc, zmuszania osoby niewidomej do konstruowania jakiejś bryły za pomocą, za pomocą dźwięków. To jest oczywiście zadanie dla, na pewno dla tyflopedagogów bo tak naprawdę tyflopedagodzy wiedzą, jakiego rodzaju ćwiczenia mogą no, w znaczący sposób ułatwić osobie z dysfunkcją wzroku, niewidomej czy słabowidzącej poznawanie konkretnego pojęcia, konkretnego nie wiem, zjawiska fizycznego itd. Także tu jest chyba bardziej kwestia do tyflopedagogów.
1: Rozumiem. Za chwilę o tym, jak tyflopedagogom i pedagogom w ogóle będzie mógł się przysłużyć e-podręcznik. Porozmawiamy y po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, że y, gościem naszego dzisiejszego Babiego Lata jest Mikołaj Rotnicki, który y, z ramienia Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni y, czuwa nad tym, aby e podręczniki były również dostępne dla osób potencjalnie wykluczonych cyfrowo. Do y, rozmowy z naszym gościem wracamy po krótkiej przerwie.
0: Podcast.
1: Witam po przerwie. Kontynuujemy rozmowę dzisiejszą o e-podręcznikach. Przypomnę, że dzisiejszym gościem Babiego Lata jest Mikołaj Rotnicki, koordynujący z ramienia Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni pracę nad dostępnością e-podręczników. To teraz spójrzmy na e-podręcznik oczami potencjalnego użytkownika, jakim będzie y, nauczyciel. Czy y, w Twoim odczuciu e-podręczniki y, będą w jakiś sposób y, ułatwiały nauczycielom przygotowywanie się y, do lekcji? To znaczy y, powiedzmy tak, y, czego nauczyciel mając do dyspozycji e-podręcznik nie będzie musiał robić na przykład y, co musi robić, aby przygotować zajęcia dzisiaj, jakie funkcje dodatkowe będzie miał e-podręcznik, które będą pozwalały nauczycielom na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych przez nich zajęć?
0: To pierwsza kwestia to, to taka, że mm, e-podręcznik, ta platforma e-podręczniki jakby ten interfejs, czyli ten sposób, jak my je widzimy, przynajmniej cały czas mówię o tej wersji takiej online, mamy w ramach każdego podręcznika taką wyszukiwarkę treści. I załóżmy, że jakiś nauczyciel przygotowuje się do, do lekcji i w klasycznym podręczniku on musiałby gdzieś to przewertować, zaglądać do spisu treści, a tutaj ma możliwość wpisuje nas konkretną frazę, konkretne wyrazy, które gdzieś tam się spodziewa w treści, wyszukać pewien fragment i od razu go wyświetlić. To jest duża oszczędność czasu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to na pewno może jakby no powiedzmy wybrać te części e-podręcznika, których na, na danej lekcji będzie korzystał, tak? Druga, czy kolejna kwestia to to, że dostęp do tego e podręcznika no, ma praktycznie z każdej, z każdego miejsca na ziemi, byle tylko miał dostęp do urządzenia mobilnego czy komputerowego, gdzie się może podłączyć do internetu, czyli...
1: Czyli na um... przykład zwiedzając ogród botaniczny ma możliwość korzystania z opisów na przykład flory na bieżąco w trakcie prowadzenia lekcji biologii, tak?
0: oczywiście no na przykład, oczywiście jeżeli, mobilne ja, urządzenia. jeżeli jesteśmy właśnie gdzieś, jeżeli jesteśmy gdzieś właśnie w plenerze i na przykład na jakiejś lekcji albo jest mowa, albo wcześniej była mowa o, o jakimś, no na przykład właśnie jakimś drzewie, jakimś krzewie, jakiejś roślinie, to na przykład właśnie pokazując dzieciom to w jakimś tam ogrodzie botanicznym o zobaczcie tak wygląda nie wiem jakiś tam kaktus dąb. albo domb tak a zobaczcie e-podręczniku, mówiliśmy o tym i on tutaj też był przedstawiony i nie wiem, dysponując na przykład tabletem, smartfonem może przypomnieć uczniom, bo też to, to chyba prawie każdy z nas, kto się dziś uczył, nauka zasadniczo też polega na takim regularnym powtarzaniu, przypominaniu naszemu mózgowi, naszemu Umysłowi ileś razy danej informacji, ona wtedy łatwiej nam się utrwala poprzez różnego rodzaju skojarzenia. I teraz jeżeli uczeń e, potem e, skojarzy na przykład te dwie sytuacje, także nauczyciel, będąc w ogrodzie botanicznym, stając przy dębie, pokazał im to również, a zobaczcie, w naszym podręczniku też to jest i zobaczcie to, jest to samo drzewo to potem ten uczeń, kiedy sobie już w domu zasiądzie do tego podręcznika i to samo drzewo będzie tam oglądał, to z dużym prawdopodobieństwem skojarzy sobie tą wyprawę do y, ogrodu botanicznego i wtedy już y, łatwiej będzie mu zapamiętać, jak wygląda, y, jak wygląda dom. Tak? Y, tutaj przywołać właśnie taki przykład, kiedy będąc gdzieś tam w terenie, y, akurat my korzystamy ze podręcznika, Natomiast ja sobie ewentualnie też wyobraziłem taką sytuację, ponieważ coraz więcej szkół wyposażanych jest no, albo w projektory, takie multimedialne, rzutniki cyfrowe, albo w tak zwane m, tablice takie świetne elektroniczne, takie interaktywne. I e-podręczniki jako takie też na tych tablicach e interaktywnych mogą być wyświetlane, czyli na przykład w szkole już nie będzie takiej, powiedzmy, sytuacji, kiedy pół klasy stwierdzi: A, zapomnieliśmy książek, to co? To nie robimy lekcji. A nauczyciel może powiedzieć: Hola, hola, wchodzimy na e tak? A przynajmniej ja wchodzę tutaj z komputera i wyświetlam go. Wam na ekranie tablicy interaktywnej, także tutaj, jakby takiej takie groźby, że, go, że, że ktoś nie ma podręcznika i czegoś i czegoś i nie może z niego skorzystać, jakby może nie być, tak? Z drugiej strony pewne funkcje interaktywne, czy to filmy, czy to jakieś tam prezentacje takie z, z, z pewną dozą jakiejś interaktywności, gdzie można czymś ruszyć, coś, 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 coś dotknąć, chociaż nawet za pomocą różnego rodzaju tam wskaźników, czy myszy, czy, czy, czy nawet na tablicy interaktywnej za pomocą dotyku, można właśnie w taki sposób na lekcji z tego skorzystać. To, czyli Przenieść ten taki, powiedzmy, świat technologii właśnie cyfrowych bezpośrednio bezpośrednio do klasy, tak, do, do ławki szkolnej, praktycznie. Także to są jeszcze te Myślę,
1: że. Rzeczy. Myślę, że też, że tak powiem odpadnie duża część pracy, która bywa trudna i żmudna, bo też nie każdy nauczyciel jest jednakowo technologicznie zaawansowany. Odpadnie ta część pracy związana z przygotowywaniem prezentacji samodzielnie. I tak samo część, która miałaby, część pracy, którą nauczyciel musiałby włożyć w przygotowanie konkretnych ćwiczeń czy zadań do wykonania przez uczniów na lekcji. Tutaj już jest gotowy materiał opracowany zgodnie z podstawą programową. I nauczyciel tylko sięga do, do gotowego źródła i na bieżąco y, może z, z tych prezentacji korzystać.
0: Tak, to jest, to jest na pewno um, duży plus podręczników I też to, że on jest jakby uniwersalny i, i taki sam wszędzie, tak? Czyli nie ma tutaj tego mm, powiedzmy problemu, że w jednej szkole, tak w przypadku klasycznych podręczników, to nauczyciel wybiera jednego wydawnictwa, jednego autora, drugiego autora, trzeciego autora. Tak naprawdę w tych różnych szkołach uczy się, no, podstawa programowa jest jedna, ale nieco inaczej podana. A tutaj Podręcznik nie leży, jest jeden i zawsze tak samo będzie wyglądał czy w jednej szkole, czy w drugiej szkole, tak? Druga kwestia jest taka, że on jest zawsze jakby aktualny. To też jest jedna z tych podręcznika, mianowicie podręcznik został wyposażony w taką funkcjonalność, że jeżeli nauczyciel, a może nawet uczeń, a może nawet rodzic znajdzie jakiś no, ewidentny błąd w tym podręczniku. Oczywiście one mm, nie powinny się tam zdarzać, no ale wiadomo, błędy to jest rzecz ludzka i, i, i tak samo twórcy podręczników mogą stworzyć y, jakiś błąd, zarówno merytoryczny, ale również mogą się też pojawić jakieś błędy, powiedzmy, techniczne, coś tam się gdzieś źle wyświetla. Podręcznik został wyposażony w taką funkcję, że można zgłosić do twórców konkretny błąd, w konkretnym miejscu napisać yy, w takim specjalnym tam formularzu zgłoszenie błędu, że y, według naszej opinii coś tutaj jest nie tak, coś tutaj nie działa. Jakaś informacja jest ewentualnie przekłamana albo jest na przykład jakaś literówka, pomyłka. tak? Można to od razu zgłosić. Taka informacja od razu trafia do y, osób zajmujących się bezpośrednio no, jakby zarządzaniem od z tej strony od kuchni e-podręcznikiem i mogą taką poprawkę wdrożyć na bieżąco tak? i automatycznie ją wdrożyć. I wtedy u wszystkich użytkowników e-podręcznika automatycznie mm, ta poprawka zostanie jakby wprowadzona i wszyscy już mają dostęp do poprawionego podręcznika. Sytuacja taka w przypadku klasycznego podręcznika jest o wiele Trudniejsze, bo drukuje się tak zwane R-raty, wydania poprawione i oczywiście to są kolejne jakieś tam koszty i powiedzmy, dostawa nowych podręczników albo tych R-rat gdzieś tam, to no też jest zawsze problem. A tutaj wystarczy dosłownie zmienić coś w jednym miejscu i dostępne jest to dla wszystkich praktycznie od razu poprawione.
1: To teraz jeszcze trzy takie drobne kwestie związane z przygotowywaniem mm, mm, przez nauczycieli lekcji z użyciem e-podręcznika, czy będą one wyposażone w opcje jakieś edycyjne, gdzie nauczyciel sam będzie mógł wprowadzić jakieś własne definicje, własne opisy, czy jakieś kwestie, które poza tym, co jest zamieszczone w e-podręczniku, chciałby przekazać uczniom? Czy będzie możliwość jakby takiego dodawania tych wpisów własnych. Druga rzecz to, czy będzie możliwość bieżącego drukowania, bo jeśli na przykład nauczyciel spodziewa się, że w danym miejscu lub w danym momencie może nie mieć dostępu do e podręcznika w tej wersji komputerowej, czy też przeznaczonej. Do innych urządzeń. Chciałby przygotować powiedzmy wydruki, z których uczniowie będą mogli skorzystać. I trzecia, czy będzie możliwość kopiowania treści, na przykład. Myślę, że to już e, chyba w starszych klasach e, nauczyciel gdyby chciał e, przesłać zadanie z e-podręcznika konkretne do rozwiązania swoim uczniom na przykład mailem lub jakieś opracowania czy definicje, z którymi e, powinni się zapoznać. Czy też będzie taka możliwość?
0: Znaczy tak, pierwsza kwestia, czyli to edytowanie takie samodzielne przez nauczyciela, to raczej tutaj w rachubę nie wchodzi, ponieważ to jest już jakaś ingerencja jednak w podręcznik jako taki. E, czy jakby w jego, w jego treść ponieważ no, z jednej strony to jacyś autorzy jednak, którzy się podpisali pod tym, stworzyli ten podręcznik oczywiście zgodnie z podstawą programową I zresztą na każdej nawet tej wirtualnej pokładce podręcznika tam są wypisani autorzy i, i którzy tworzyli ten na podręcznik, jakby którzy odpowiadają w, w jakiś sposób za jego treść. Natomiast jakby w połączeniu z tymi z pytaniem, gdzie tam o, zapytałaś o to kopiowanie z tym trzecim pytaniem, to ja tutaj ewentualnie nie widzę nic, żeby nic nie stało na przeszkodzie, aby nauczyciel jakiś wybrany fragment podręcznika gdzieś powiedzmy skopiował, Wkleił do, do, do jakiegoś tam, powiedzmy, pliku i ewentualnie dopisał jakieś tam swoje komentarze. Tak? No, to wszystko zależy od tego od danej sytuacji. Natomiast jakby ogólne zalecenie jest takie, aby z e-podręcznika mm, korzystać no, po prostu online. Tak, to jakby uh -huh. właśnie z myślą o głównym jakby sposobem korzystania z e e-podręcznika jest właśnie ten dostęp przez e przeglądarkę. I to samo ewentualnie się tyczy sytuacji, kiedy owszem, wybrany fragment podręcznika możemy skopiować, możemy wkleić do maila i wkleić do, jako powiedzmy, taka treść statyczna, wysłać gdzieś tam uczniowi, ale oczywiście do takiego zastosowania typowego, powiedzmy, gdzieś tam wydrukowania czy offline, tak? Przesyłamy mu fragment podręcznika, zobacz, tu jest taka definicja. Natomiast ja jestem akurat też zdania takiego i przypuszczam, że również twórcę podręcznika takiego, że lepiej jest po prostu dać mm, mailem czy nawet na portalu społecznościowym jakiemuś uczniowi yy, linka do konkretnego rozdziału czy podrozdziału żeby sobie mógł y, to sam sprawdzić, bo w tym momencie jakby jest zapewnienie tego, że ten e podręcznik wygląda zawsze tak samo, zachowuje się tak samo, a nie powiedzmy, nie dekomponujemy, że tak powiem tej informacji, już nie mówiąc o tym, że mm, pewnych treści multimedialnych, pewnych takich mm, interaktywnych, no nie da się po prostu tak skopiować i wkleić do maila i zapewnić, żeby działały y, tak samo otwarte z, z poziomu maila, tak? Zawsze, zawsze lepiej odnieść się do, do oryginału, czyli, czyli do strony epodręczniki.pl, tak? natomiast jeżeli oczywiście mamy sytuację, kiedy nie mamy dostępu do internetu i z jakichś powodów chcemy udostępnić jakieś fragmenty e-podręcznika w sposób taki bardziej powiedzmy tradycyjny, czyli właśnie drukowany to mamy możliwość właśnie pobrania e podręcznika właśnie w formie pliku epub albo pliku pdf, może nawet pdf lepiej, ponieważ wtedy my zachowaną, że tak powiem, powiedzmy, odzwierciedlenie strona do strony. tak, Nic, nic tam nie, nie zmienimy już. Wszystko jest dostosowane do tego, aby się wydrukowało praktycznie na dowolnej drukarce. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że w takiej wersji papierowej będziemy mieć dostęp co najwyżej tylko do treści tekstowych, jak również do, do grafik. tak i takiej treści tekstowej drukowanej, typowo drukowanej. Z jednej strony mogą skorzystać osoby powiedzmy, no nawet słabowidzące. Możemy to wydrukować, na drukarce, na przykład A3 albo w jakimś w ogóle powiększeniu, tak, większą czcionką. Dla osób właśnie, które nie korzystają z, z urządzeń elektronicznych, nie mają możliwości skorzystania ze podręcznika w sposób taki no, przez, przez stronę internetową. Natomiast też istnieje oczywiście możliwość, jeżeli to jest tylko treść tekstowa, e, możliwość e, puszczenia czegoś takiego na drukarkę brajlowską i wydrukowania m, tych treści tekstowych w brajlu. że taka ewentualnie możliwość powiedzmy jest.
1: A czy y, będą e podręczniki wyposażone w jakieś obszary wykraczające, w jakieś treści wykraczające poza y, podstawę programową? Jakieś definicje uzupełniające, y, leksykony, materiały y, zaczerpnięte na przykład y, ze źródeł literackich, y, na przykład... Y, lektur będących suplementem tych, które są w podstawie programowej.
0: No Z tego co mi wiadomo to zasadniczo e-podręczniki jako takie zostały przygotowane, żeby jakby odpowiadać takiej tej klasycznej podstawie programowej. Natomiast to już jest ewentualne trochę pytanie: Do właśnie do, z jednej strony, może do przedstawicieli ministerstwa i twórców, tak? Czy w treściach jako takich pojawiłyby się jakieś, nie wiem, może linki do Wikipedii, czy, czy do jakichś innych zasobów, jeżeli dany uczeń by zgłębiał taką, taką, taką wiedzę. Od strony technologicznej myślę, że to nie jest problem, bo, bo to jest praktycznie wstawienie linku, czy jakoś tam gdzieś odnośnika na zewnątrz, jakichś zewnętrznych materiałów. Natomiast to już jest bardziej kwestia tutaj powiedzmy merytoryczna. Inwencji. Inwencji twórczej czy takie coś jakby jest powiedzmy przewidziane z jednej strony w projekcie e podręczniki a z drugiej strony jakby mm, dozwolone przez podstawę programową, która gdzieś takie coś może obejmować, tak? bo mm, w podstawie programowej wiadomo, no e-podręcznik jest czymś, co, nad czym piecze trzyma Ministerstwo Edukacji Narodowej, jakby zapewnia, że jakby żadna mm, Inna zewnętrzna treść, no, nawet czasami niepożądana, bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś by umieścił mm, jakiegoś linka do jakichś zewnętrznych zasobów, a te zasoby zewnętrzne, no, one nie są kontrolowane przez mm, to ministerstwo i z różnych powodów mogą mieć treści jakieś powiedzmy nawet niepożądane. Także no, tutaj to jest bardziej pytanie takie mm, merytoryczne, niekoniecznie, niekoniecznie do mnie.
1: Rozumiem. Ja spytałam o to dlatego, że ponieważ jakby uzmysłowiłam sobie, że e-podręcznik będzie pełnił tą rolę suplementarną w odniesieniu do zwykłych podręczników, stąd też moje pytanie, czy coś więcej poza tą podstawę, która... Y, Miałaby być realizowana, y, jeszcze w nim się znajdzie. To przejdźmy może teraz do y, kwestii y, rodziców, y, ewentualnie współpracujących w trakcie odrabiania lekcji z dziećmi, korzystając z e podręcznika. Y, czy rodzic, który posiada. Niezbyt duże doświadczenie technologiczne w korzystaniu z internetu, w korzystaniu z różnego rodzaju źródeł informacji. Będzie w stanie, korzystając z e-podręcznika, wspierać dziecko w trakcie odrabiania prac domowych czy przyswajania sobie wiedzy za pomocą e-podręcznika?
0: Ja myślę, że tak, ponieważ podręcznik został, to też nawet jest notabene w tych wytycznych związanych z dostępnością, że jedna z, z wytycznych też odnosi do tego, żeby... Hmm, sposób korzystania z e podręcznika, czy jego powiedzmy, nie wiem, wygląd, czy, 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 czy sposób poruszania się po nim był intuicyjny, tak? czyli żeby nie sprawiał problemów przeciętnemu użytkownikowi, żeby nie musiał on mieć jakichś specjalnych hmm, powiedzmy umiejętności, żeby podstawowym Sposób z niego korzystać. Na pewno. Na pewno kwestia możliwości szybkiego wyszukiwania informacji w e podręczniku znacznie szybsza niż wertowanie kartek i wyszukiwanie tego wszystkiego, powiedzmy, ręcznie to jest, to jest duży plus. Ja myślę też, że rodzice mogą się w ogóle zaciekawić samą formą e podręcznika, ponieważ za ich czasów, kiedy dzisiejsi rodzice m, swoich pociach chodzących do szkoły, kiedy oni chodzili do szkoły, no bo nawet kiedy ja y, chodziłem do, do szkoły, no czegoś takiego nie było. To jest naprawdę podejście takie bardzo nowoczesne, bardzo rewolucyjne, jeżeli chodzi o, o, o wykorzystanie w ogóle nowoczesnych technologii. I tak jak y, y, ja, czy, 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 czy moi też rodzice korzystali Hmm, jeszcze w danych czasach nie, może nie z takich kolorowych podręczników, tak? a tutaj mamy nie dość, że mamy bogactwo kolorów, jak również możliwość yy, mówię, przesunięcia jakiegoś suwaka w jakiejś prezentacji interaktywnej i zobaczyć jak się coś tam zmienia, jak zmieniają się jakieś liczby. Wpisujemy Jakieś liczby tam na jakieś, w jakimś równaniu, a tutaj nam się pojawia gdzieś wynik. Wszystko się dzieje praktycznie automatycznie, tego nie, oferu, nie oferują papierowe podręczniki. To, to zarówno dla rodziców może też być w jakiś sposób, korzystając ze podręcznika wspólnie ze swoimi pociechami, no dobra zabawa, a jak, a jak wiemy, uczenie się poprzez zabawę, no nie, ma, nie ma chyba nic lepszego niż uczenie się poprzez zabawę i to właśnie wspólnie, rodzic, dziecko i, no i e podręcznik, który temu, który temu służy, prawda?
1: Rozumiem. To mam jeszcze takie pytanie... Czy kiedy e-podręczniki będą już dostępne, ogólnie wdrożone do korzystania przez nauczycieli i uczniów w szkole, będzie w jakiś sposób reglamentowana ta ich dostępność w sensie odpłatności, czy na przykład nawet osoby takie jak ja, nie mówię tu już w tej chwili o wersji demonstracyjnej, tylko o tym podręczniku stricte w wersji ostatecznej. Osoby takie jak ja nie posiadające dzieci, nie uczące się, nie uczące nikogo będą miały również możliwość pełnego dostępu i korzystania poprzez przeglądarkę ze strony podręczników
0: nieodpłatne. Tak jak, nieodpłatne tak? tak, jak najbardziej podręczniki y, są i będą, e-podręczniki w ramach tego projektu są i będą bezpłatne ponieważ takie w ogóle było zamierzenie no one też są finansowane z pieniędzy z pieniędzy publicznych dlatego, czyli praktycznie każdego z nas każdego kto płaci podatki pracuje i, i nawet kupuje produkty płaci podatki więc tutaj tego, tego tej kwestii takiej jakiejś regla, reglamentacji nie będzie i to jest też duży plus. Także nie musimy wydawać jakichś dodatkowych środków po to, żeby korzystać z podręczników, w tym przypadku z e-podręczników jako takich. Projekt jako taki, on, tak jak powiedziałem, on się już tam zaczął gdzieś w kwietniu, w, teraz w październiku została udostępniona taka wersja tak zwana beta. To jest taka wersja w której one będą aż do bodajże połowy 2015 roku i to jest właśnie czas i tutaj bardzo gorąco zachęcam wszystkich użytkowników e naprawdę wszystkich i widzących, niewidomych, słabowidzących, widzących, praktycznie każdego, kto na co dzień może sobie bez problemu wejść na stronę www.epodleczniki.pl aby z tego już korzystał, z tych zasobów, które już w tej chwili są udostępnione. I właśnie to jest ten czas na zgłaszanie jakichkolwiek uwag, jakichkolwiek uwag, czy to merytorycznych, czy to stricte właśnie związanych z dostępnością tutaj właśnie w kierunku osób niewidomych i słabowidzących, czy również z innymi niepełnosprawnościami, aby w tym czasie, kiedy ta platforma już została udostępniona, ale jest jeszcze trak, cały czas w trakcie dopieszczania, doszlifowywania, tak? przez te półtora roku, żeby te, ta ostateczna wersja podręczników była jak najlepiej, jak najwygodniejsza w korzystaniu i jak, naj, jak najbardziej dostępna, ponieważ z tego co wiem, jak projekt już się zakończy, czyli 2000, w połowie 2015 roku i to już będzie jakby pełna taka wersja produkcyjna, to już tak od takiej troszeczkę strony technologicznej zostanie publicznie udostępnione tak zwane tak zwany interwejs, tak zwane API do tego, do tego podręcznika, czyli przyszli no nie wiem twórcy, programiści, deweloperzy będą mogli Tworzyć własne ewentualne interfejsy, własną taką interaktywną komunikację z tą platformą e-podręczniki. I co ważne, ta platforma e-podręczniki tak naprawdę jest na tyle innowacyjna, że takiego podobnego przedsięwzięcia, pewnie na taką skalę, gdzie... E, mamy też tą interaktywność i jest to platforma online. Tak naprawdę na świecie jeszcze nigdzie nie było. Wszystkie dotychczasowe próby gdzieś tam w Hiszpanii, w, 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 w Szwecji, z tego co wiem, mm, wtedy to e -podręcznik, pod hasłem e-podręcznik rozumiano po prostu wersję PDF, która była w pewnym sensie odpowiednikiem papierowej wersji, nawet strona do strony, gdzieś tam dużo interaktywności nie było. I te pomysły, z tego co wiem, no one poległy. One nawet mm, za bardzo nie wyszły. A tutaj mm, tak naprawdę no, uczestniczymy w czymś, i to każdy obecny użytkownik tych podręczników tej wersji beta może przyczynić się do jeszcze e, większego polepszania ich, ich, ich jakości i sposobu, w jaki z nich korzysta. Tak? Wystarczy, mówię, wejść na stronę, e, pooglądać sobie, jak to na tą chwilę wygląda, zgłosić jakieś tam swoje uwagi i mieć, że tak powiem, nawet tą możliwość uczestniczenia gdzieś tam w procesie kształtowania ostatecznej wersji tych podręczników.
1: Mówimy cały czas o wersji tekstowej, a według założeń twórców, kiedy ta wersja ostateczna zacznie być wdrażana? W szkołach, kiedy nauczyciele mają y, zacząć z niej korzystać, że tak powiem, tak już na, na serio, nie y, sprawdzając, czy działa, jak działa, pokazując, co to takiego jest, tylko kiedy ten e e podręcznik stanie się y, faktycznym źródłem informacji i narzędziem do y, przyswajania wiedzy przez uczniów.
0: Z tego, co mi wiadomo, to oczywiście mogą, mogą korzystać już tutaj jakby nie ma tego ograniczenia, ponieważ one, ta wersja nawet testowa jest już w tej chwili dostępna. Stopniowo z miesiąca na miesiąc będą dokładane kolejne, kolejne w ogóle przedmioty, tak, bo na tą chwilę jest to chyba tylko matematyka, potem będzie się pojawiać i fizyka, i informatyka, i również inne kolejne podręczniki z kolejnych przedmiotów. Także ostateczna wersja i jakby ukończenie tego w tym 2015 roku, połowie 2015 roku, kiedy już wszystkie przedmioty, które zostały przewidziane na platformę e-podręczniki e trafią dla poszczególnych klas, dla poszczególnych etapów kształcenia, to jakby w tym w 2015 roku, jakby będziemy mogli już hmm, z jednej strony podsumować coś, ale o, to będzie taki też punkt, kiedy one hmm, już jakby ostatecznie będą, będą hmm, funkcjonowały pewnie w takiej, takiej wersji finalnej. No i tutaj na pewno hmm, czy, czy, czy Ośrodek Oś Rozwoju Edukacji, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jakby ostatecznie potwierdzi, że tak to jest już o, ostateczna wersja i to już można z tego w pełni, w pełni korzystać bez jakichś tam powiedzmy obaw, że, że coś jeszcze nie, będzie, jeszcze nie będzie działać. Także myślę, że to w taki sposób zostało zaplanowane i sądzę, że warto jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę, warto już właśnie na tym etapie, mimo że to jest jeszcze półtora roku do zakończenia ostatecznie projektu, warto w nim już w tej chwili uczestniczyć i zgłaszać ewentualnie swoje uwagi.
1: Ja też mam nadzieję, że za przygotowywaniem i udostępnianiem e podręcznika nadąży, że tak powiem, szkolna infrastruktura, to znaczy wyposażenie zarówno nauczycieli, ale i uczniów w sprzęt, przy pomocy którego będą mogli korzystać z tych e podręczników i wyposażenie szkół łącza odpowiedniej przepustowości, żeby to korzystanie z e podręcznika nie było taką formą incydentalną, że tylko nauczyciel wyświetla jakieś prezentacje, czy tam właśnie przynosi zadania wydrukowane, bo zwyczajnie internet nie jest w stanie służyć na tyle, żeby wszyscy uczniowie przynajmniej danej klasy jednocześnie byli w stanie korzystać z tych e podręczników.
0: Tak, to, to, na pewno, to na pewno jest jakieś wyzwanie, natomiast yy, z tego, co się orientuję, to jakby yy, no, projekt e-podręczniki, on yy, z jednej strony yy, przygotowuje te treści i, i udostępnia, natomiast w ramach tego projektu, yy, no, trudno mi to oceniać, czy dobrze, czy źle, ale yy, jakby nie przewidziano, kwesti jakby finansowania szkołom sprzętu, tak? Bo projekt ten polega przede wszystkim na udostępnieniu całej platformy i treści, tak? W taki sposób, że można było z niej wygodnie korzystać. Natomiast to już na, powiedzmy, barkach szkół, ewentualnie samorządów, które, których obowiąz obowiązkiem jest organizowanie, organizowanie szkół na, na, na własnym terenie, to już jest jakby ich kompetencja, aby pieniądze na rozwój czy to sprzętu, czy to dostępu do internetu w poszczególnych szkołach się znalazły. No na pewno coraz więcej uczniów w domach posiada komputery, coraz więcej uczniów korzysta z komórek, ze smartfonów, z tabletów. To wszystko bardzo szybko się rozwija. Jeszcze kilka lat temu takim mówię, standardowym szybkością internetu to było tam te 500, pewnie kilo, 512 kilobajtów, czy tam 1 megabit, a dzisiaj standardem powoli już się staje tam 50 megabitów, czy, czy 100 megabitów. Tak? Oczywiście to stopniowo jest wdrażane, natomiast e, szybkość, że tak powiem, e, tych zmian, które się dzieją i spadek cen internetu no, sprawia, że on też coraz częściej trafia pod strzechy domowe, jak również coraz tańsze jest korzystanie z internetu tego mobilnego. A to jest oczywiście jeden z powodów, który może w znaczący sposób przyczynić się do jeszcze pełniejszego korzystania właśnie z e-podręczników.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę o e-podręcznikach. Przypomnę, że gościem dzisiejszego Babiego Lata był Mikołaj Rotnicki, koordynujący z ramienia forum dostępnej cyberprzestrzeni pracę nad dostępnością e podręczników Ja dziękuję Państwu, że zechcieliście spędzić z nami kolejny wieczór. Zapraszam na następne audycje z cyklu Bielato. Dziękuję także y, za realizację naszej audycji Michałowi Dziwiszowi. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
1: Niepełnosprawnych.